0: Hacer teatro en el Perú es una tarea inagotable. Es muy enriquecedor también, sobre todo para un espectador, pero muchas veces no vamos al teatro, algunos dicen por falta de tiempo o de hábito, pero también pienso que es por desconocimiento. No como algo negativo, sino como algo que falta descubrir descubrir el código teatral, descubrir el lenguaje, el rito y lo que significa esta experiencia artística, esta experiencia comunitaria. Mi nombre es Jorge Luis Farfán y no soy experto en este tema, de hecho soy comunicador, eh, una carrera que te permite conocer un poquito de varias cosas, pero soy un gran amante de teatro y quiero que exploremos juntos lo que significa el teatro, lo que significa ir al teatro. Y para esto no estoy solo. Me acompaña, nos acompaña eh, alguien que lleva gran parte de su aún corta pero prolija vida en este quehacer, en este arte. Él es un dramaturgo, director, artista escénico en toda su esencia y están por conocerlo. Esto es Desmontaje. Es parte de Desmontaje, Sebastián
1: Bellina. Hola, ¿cómo están? Eh, tengo el placer de acá, junto con Jorge Farfán, co-conducir esta primera edición de Desmontaje. Eh, yo soy artista escénico, estudié artes escénicas, eh, y el día de hoy vamos a conversar un poquito qué hay detrás de este gran título, ¿no? Artes Escénicas en específico teatro.
0: Excelente. Y, y, y bueno, este podcast eh, titulado Desmontaje lo que pretende es justo eh, descomponer un poco cada componente del granaje eh, de todo lo que pasa antes de dar tercera llamada, antes del luz dos es mierda, eh, que son muchas etapas, algunas más agotadoras que otras, o en general todas representan un desafío que que, que va desde mucho antes de, de salir a la venta de las sí. Sebastián, eh, yo he podido conocer tu chamba. Eh, nos conocimos en un taller de producción teatral. Eh, pero antes de eso yo te había visto subiendo al escenario del teatro eh, de la AAA, ¿te acuerdas? Ah. <risa> Eh, con una frase que, que me gustó mucho, que, que fue muy conmovedora, que subió recibiendo el premio de la crítica y el público también, como mejor obra por una obra que vi el día de ayer, en su segunda y por el momento última reposición, eh, solíamos mirarnos a los ojos. Y eh, decías que eh, te daba mucho placer, voy a parafrasear un poco, eh, ver a, a todos tus colegas, o bueno, todos tus compañeros teatrales, que en un comienzo lo veías con ojos de admirador, digámoslo, pero que a partir de ese momento lo veías como colegas. Eh, y solíamos, creo que particularmente fue una experiencia de lo que más puedo comentar, que tú escribiste, dijiste, pero también te produ produciste.
1: Sí, eh, antes de Solíamos, yo hice Viaje a la Intimidad, ¿ya? que fue como el, la primera obra, como tal, pero no era por Zoom. ¿no? por esa cuestión de pandemia, todo eso. Ese es un gran capítulo también, un gran despliegue, pero dejemos lo que era una obra por Zoom, pero no era una obra por Zoom porque no había teatro, sino porque necesitaba ese mecanismo, el dispositivo de distintas personas en un tiempo real, pero desde lugares diferentes. Esa fue como la primera obra, la primera propuesta, salió muy bien. Eh, también estuve en el ojo crítico, curiosamente. Eh, y dejando esa experiencia que la actuaba con mi mamá, mi papá y mi bisabuela o sea gente no actor, no actriz, eh, y ahí no solíamos, ¿no? que era la primera en un espacio teatral eh, y con todo lo que se implica. ¿no? Y solíamos como tal, eh, demoró varios años. Demoré varios años hacerlo porque además, como tú bien dices, yo era dramaturgo, director, productor general y actor. ¿No? las razones por las cuales elegir cada una era un poco lo que tocaba en ese momento ¿no? director y dramaturgo porque efectivamente quería hacer una obra propia una obra que tenga que ver desde mi lugar de enunciación de cómo yo concibo el teatro y a partir de ahí crear algo eh, productor general, porque evidentemente era nuevo en el mercado, entonces si yo quería salir, tenía que hacer mi propia obra y tenía que mostrarla al mundo, y eso implicaba también entender que iba a ser mi responsabilidad generar todos los medios para que se diera. Y finalmente, actor, es una decisión un poco más eh, íntima que las otras. Tiene que ver porque en Solíamos, como es una obra de teatro testimonial, tiene que ver también con abrir la caja de Pandora de la familia y no quería simplemente decirle a los actores, bueno, hazte cargo y yo dirijo. no Entonces ahí es donde también una de las primeras cosas que se decidió es que yo llevé ese proceso con ellos ¿no? Eh, y no los exponía a nada de lo que no estuviera yo atravesando en ese momento. Creo que me parecía la forma más interesante de hacerlo porque además de repente si en algún momento hablamos sobre dirección escénica una de las cosas que tiene que tener un director es legitimidad. Uh -huh. ¿Cómo ganas legitimidad? Hay distintos medios, distintas formas. Pero creo que en este caso la legitimidad siendo un director nuevo fue yo voy a estar en este proceso, no solamente desde afuera, sino desde adentro, uh -huh. atravesándolo contigo. Y eso creo que le dio la confianza a los actores para exponerlos como están de una forma tan vulnerable en la obra. Sí, sabíamos que al ser testimonial, como dices, toca fibra
0: en, vaya, en, en, en los espectadores, pero toca fibra porque los es, los, o sea, son cosas que de verdad pasaron a, a las personas que vemos en, en escena. Has, has abordado varios puntos que, que me gustaría este, disecar ahorita mismo, pero este, esta gesta tuya de, de escribir, dirigir y producir, eh, lo que has hecho en habitar teatro eh, no, es, no es algo eh, inusual en, no. en el circuito teatral y medio. El tema de la autogestión es algo por lo que todos los artistas escénicos o todos los que se aventuran a hacer teatro hacen. ¿Cómo, cómo ves tú este, este, esta
1: dinámica de, de trabajo? Eh, Aliocha de la Sota es una directora chilena uh -huh. contemporánea. Me gusta citar a gente viva, ¿no? Porque la gente puede buscarla en Facebook, Instagram y, y agregarla y hablarle. Bueno, Aliocha de la Sota dice que una obra de teatro es su metodología, tanto de creación como de producción. A mí me encanta esa frase. Y yo agregaría también y su público, ¿no? Eh, porque cada obra, dependiendo qué obra quieras hacer, crear, va a tener un proceso de creación distinto, desde el abordaje interpretativo, de dirección. ¿no? Si trabajas desde lo físico, desde las imágenes, desde los esfuerzos, eh, desde la sensorialidad, desde nuevas materialidades, ¿no? un mundo que se abre. Y lo mismo con la producción si vas a hacer una coproducción, si vas a hacer una producción independiente, si vas a ir a buscar embajadas, si es una cuestión más de teatro de site específico en un sitio así súper específico y si es para esta arquitectura, si es para una obra que piensas ser eh, festivaleable, entonces buscas que sea la escenografía lo más movible posible, que si es una obra de gran formato, de pequeño formato. Entonces todas esas pautas también te van alineando ¿Cómo tú concibes la producción? ¿Qué es lo que necesitas en este momento uh -huh. desde tu rol de producción? ¿no? Entonces también depende de cuál es el hecho escénico que quieras constituir con el público. Y creo que cada obra de teatro no es que tenga un manual de producción necesariamente, tiene parámetros, uh -huh. pero enfocándose a qué, a qué quieren llegar cada uno. ¿no? Y ves que eh, el, el motivo más
0: allá de, de, de lo, la, la autora, la directora que, que citas, eh, de por qué hacemos, por qué producimos teatro, ¿tú crees que la autogestión en el circuito teatral de Medio y peruano es un tema también por falta de acceso a recursos, oportunidades? Mm.
1: Bueno, el teatro creo que dentro del de mundo del arte en general, y creo que el teatro siempre carece carece de fondos. Si acá hubiera alguien de danza, diría, no, el teatro no, es la danza. Si hubiera alguien de mimo, te diría, no, es el mimo, ¿no? Cada vez, ¿no? Pero en general, ese, este, este mundo de las artes escénicas siempre ha, ha tenido esta cuestión de, nunca hay los medios suficientes. solo estaba pensando, justo como productor, que la, taqui, la taquilla no es suficiente ahora. Antes de repente sí lo era, ahora es habría interesante. que interesante. Sí. Con, o sea, con la taquilla no sobrevives. Ajá. ¿Con, con qué, entonces? Exacto. Entonces ahí se tiene que repensar la producción teatral, ¿no? Si haciendo los cuadros de las últimas obras veo que la taquilla no es suficiente, entonces ¿qué sería suficiente? Tendríamos que sí o sí estar ligados a con producciones, a fiestas profundos, a, a, a algo más. Entonces, hay, hay que como revisar, ir revisando uh -huh. eso. Pero sí, yo creo que la autogestión viene de una necesidad de generar productos artísticos eh, frente a un circuito teatral eh, con pocos espacios, con pocos fondos a nivel privado y a nivel estatal eh, y sobre todo con muchísima y cada vez más diversidad de propuestas. Eso sí siento, cada vez hay más gente queriendo hacer teatro y queriendo hacer artes escénicas. Y el público no necesariamente es también en creciente. O sea, ¿no ¿Hay una
0: relación proporcionalmente directa entre la gente que hace teatro con la gente que consume
1: teatro? Sí, Algo siento que cada vez la gente que hace teatro crece. Hay más. Eso también significa más escuelas y más <coughs> universidades. Tienes la católica, tienes la científica, tienes la UPC, tienes la USUR y la cantidad de escuelas, Ajá. tienes la de la tienes la de Roberto Ángeles, tienes la de Miguel Isa, tienes la de Leonardo Torres Vilar, tienes la de Bruno Dar tienes la de Miquel Page no, cada vez, ¿no? Ajá. Tienes la de Arangua. Tienes eh, ¿no? entonces Teatro Musical bueno,
0: también. Te, teatro musical, teatro ves, ¿no? Musical, sí. ¿no?
1: Eh, entonces, se va como ampliando cada vez Ajá. más, cada vez hay más gente que quiere hacerlo. Inclusive eh, el Club de Teatro de Lima. No, claro. eh, y no necesariamente eh, el público es suficiente sí, para bueno. todo. Y creo que después de pandemia se ha visto un montón, porque todo el mundo quería explotar obras. Hay un montón, un montón de obras en círculos oficiales, no oficiales. Hay el, hay el Miraflores, hay el Off Miraflores, hay el Off Off, Off, off Miraflores, ¿no? hay de todo. el eh, Barranco también, ¿no? Bueno, Barranco, claro. Sí. Eh, y el público... Necesariamente la, la formación de públicos es difícil. Sí. Es difícil. Eh, pero tú, y yo, y yo soy como, entre comillas, alguien que ya está acostumbrado a esto de los eh, arrebatos del teatro, Ajá. tú eres nuevo en el medio, podemos decir? Yo
0: soy, sí, soy demasiado nuevo.
1: Vas un año.
0: Voy un año, porque yo, yo iba al teatro esporádicamente antes de pandemia. Ya. Pero lo que me llegaba a mi esfera de comunicación, por así decirlo, lo que me aparecía en las redes sociales o el boca a boca que llegaba a mí personalmente un adolescente de catorce, 15 años, era un poco través de mi hermana, algunos amigos, eh, ya las obras más comerciales, eh, las que se hacían en el perno japonés, en el Pirandero, claro. eh, algunas de ellas musicales, algunas de ellas que están por acá, este, y eh, no, no conocía el off, o sea, no tenía noción de, de que había otras historias que capaz eran más peruanas, o más internas, o más eh, introspectivas. Eh, entonces, mi experiencia pre-pandemia fue el teatro como una forma de entretenimiento, como una alternativa a otras formas como el cine, o una salida cultural, lo que sea. Eh, pero fue ya un poco cuando entré a la carrera y quería ampliar un poco mi eh, qué tantos actores y actrices conocía con los cuales yo pudiera trabajar desde lo que engloba mi carrera, comunicación, audiovisuales, eh, porque no conocía mucho, conocía a los que salían de repente en la tele o en las películas más eh, mainstream, más comerciales, pero no eran talentos, talentos muy respetables, muy talentosos para la redundancia, pero no eran personas a las que yo tenía un acceso bueno. eh, fácil para llegar como estudiante, como alumno de sexto ciclo. Entonces me propuse, luego de regresar de pandemia, o sea, cuando acabó la pandemia, eh, ir al teatro a conocer nuevos talentos, los que yo llamaría nuevos talentos, pero que en el teatro son <risa> este, personas que llevan de repente 5, 4, 8 años o más. Eh, Fui al Teatro de Lucía por primera vez en julio, agosto del 2022. Primera vez, nunca había ido al Teatro de Lucía, un teatro súper chiquito, dije, wow, qué interesante. Fui a ver eh, La Poeta con Norman Martínez ya, y, eh, y, y Fede Penano, que bueno, ambas son actrices muy establecidas y en otros medios también. Y eh, quise... Eh, conocer todas las áreas, áreas que podía, o que me era posible, en, eh, en la ciudad. Y así llegué a una obra que sí puedo decir que me cambió la vida, que fue Tiempos Mejores, que yo sé que tú no la has visto, porque estaba hace temporada, creo, o, o por ahí, ensayos no, no, de Pero repente.
1: No, no coincidí, no, coincidí con no coincidiste.
0: Con eh, una obra que lamentablemente no vamos a poder eh, intercambiar pareceres, opiniones, porque no, 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 las has visto. Pero era una obra que hablaba de una familia, eh, sí, acomodada, eh, con acceso a privilegios, a los cuales yo no necesariamente tenía también acceso. Entonces sí había una diferencia en estos perfiles de personajes, pero eran las relaciones de estos personajes que, bueno, que yo me identifiqué mucho la relación que tenía el hermano menor con la hermana mayor, porque yo tengo una hermana mayor, mm -hmm. con unos padres, con un matrimonio un poquito complicado, con unos hijos que ya se quieren ir de casa, o el hijo menor por lo menos. Eh, y fue una obra que, que me movió mucho, eh, y yo hallé bastante, <risa> eh, y, y, y sentí lo que difícilmente cualquier otra expresión humana, sensorial, artística, me podía dar en ese momento, como que el teatro, más allá de esta obra en particular, era lo que necesitaba en ese momento. Entonces vi esta obra con la que conecté mucho porque era lo que necesitaba escuchar, lo que necesitaba sentir, y era una obra que no te daba respuestas, sino más bien te dejaba con
1: preguntas.
0: Mm. Y, eh, lo cual me hizo buscar más respuestas en otras obras y así llegué a, a un musical peruano también que aprecio mucho y que quiero mucho eh, que imagino que sabes a cuál me refiero yo Uy. creo que sí, ¿Sí? Yo lo yo a ver creo si que sí creo que lo digas tú a ver la mariscal la, mariscana, ay, hacia, hacia ay, la no. este, porque también de, de los que yo buscaba, eh, digamos, ampliar mi base de conocidos actores, así, me presentó un elenco de 25, no sé, 30 talentosos, talentosísimos, eh, que yo no había visto en ningún lado
1: Tal.
0: Y dije, ¿de qué me estaba estado perdiendo todo ese tiempo? Uh -huh. Y fueron dos experiencias que se dieron muy cerca una de la otra. Yo vi tiempos mejores un octubre y a mala escala un noviembre. De hecho, hace un año, más o menos. Eh, y dije, ya, esto es lo que, lo que quiero, por lo menos, seguir consumiendo. Eh, quiero, y no me refiero solo al teatro musical, sino al teatro en todas sus formas, porque me gusta ver teatro no realista, que es algo que entonces hace bastante, teatro realista también, teatro musical, teatro de cuerpo, eh, como Egon, por ejemplo, que hizo, y que está por acá también, me, me spoileó el programa de Manu. Y, 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 y descubrí un poco la, las posibilidades que tendría el, el poder o el lenguaje escénico para conocernos mejor, para comprendernos mejor con el otro. Vía cautiva también por primera vez, yeah. a finales de 2022. Eh, que son experiencias que a uno, a uno le tocan, creo, y, y que no te dirías nunca. ¿Tú, tú, ¿Tú qué obra tienes así? Tú has ido al teatro desde muy pequeño.
1: Sí, yo no recuerdo mi primera obra teatral Ajá. porque era muy niño. Probablemente hubiera sido una de, de títeres. En el Parque de la Exposición había una isla que había unos títeriteros que el, el grupo se llamaba La Pájara Gorda. Ajá. Quizás por ahí mi primera obra con títeres desde hace un año, un año y medio. Pero experiencias así cruciales que yo haya encontrado y haya dicho guau, wow, algo cambió. Ajá. Yo recuerdo mucho, en segundo de secundaria, el colegio me mandó a ver una obra, era de Mariana del Taus, y era una adaptación que hizo de los hermanos Karamazov. Uh -huh. eh, y recuerdo mucho el personaje de Iván Karamazov, uh -huh. eh, que era uno de los hermanos, interpretado por Sebastián Monteguirfo, uh -huh. muy buena. Muy bu ahí se prendió esta cosa de teatro nuevamente, ¿no? Teatro. No sí para hacerlo, pero por lo menos teatro. Y de ahí vi discurso de promoción de Chikani. ¿no? Eh, no, no es que las haya visto seguiditas, pero esa fue otra obra para mí fundacional de mi existencia como teatrista, ¿no? que es una obra donde el espacio, los elementos escénicos la música todo confluye y te al espectador lo arrasa yo siento que eso es un tsunami el espectador sí, te mueve ¿no? por,
0: todo lado, ¿no? por todo lado por todo ¿no? lado te empiezas a salir a la que terminas atadas sí
1: me encanta lado. me encanta y bueno es una obra que he tenido el privilegio eso. no sé cómo así el azar la vida de estar actuando este año no y, y, ir, eh. y verlo detrás todo lo que se mueve detrás ahí ha sido increíble primero verlo como espectador y luego como actor es una cosa alucinante
0: uh -huh.
1: eh, pero creo que por ahí eh, son obras que que algo, que algo cambió ¿no? sí. pienso también en OCIEN, la compañía de teatro físico uh -huh. es una obra en la que trabajan con los papeles craft, uh -huh. todo se arma a partir de papel craft y, y te genera mundos imaginarios ¿no? a partir del cuerpo también muy
0: fuerte. Y, y dentro de, de tu formación, sí, formal, universitaria, y esta otra formación que me comentas de estas tres, cuatro horas que, que te, han, te han marcado de alguna forma, ¿cómo llega el testimonial? A, 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 ¿Cómo llega a evitar? ¿Cómo? Porque es, es... a mí me daría mucho miedo hacer teatro testimonial porque te pone en una situación bastante vulnerable, bueno, uno, en una posición bastante vulnerable, y me, me hasta me cuesta comprender un poco cómo salir a escena tres, cuatro veces a la semana contando las mismas, las mismas vivencias, o sea, entiendo que han sido vivencias que, que sí nos han marcado sí. eh, mucho para poder hacer una puesta en escena de ellas, eh, pero ¿con qué energía Dos preguntas. ¿Con qué energía sale esa escena para contar lo mismo que puede ser en mayor o menor medida traumático? Eh, ¿Y por qué
1: hacerte otro testimonial? Eh, yo vi una obra que se llama Pájaros en llamas, en el C.C.P. con Brenda del Taos, curiosamente también Mariana. Y a mí esa obra me, me, también me voló y me estrelló en cerebro. Y uh -huh. dije, eh, ahí sí fui, dije, eso es lo que yo quiero hacer, ¿no? eh, que es sobre familias que hablan de cómo han perdido a familiares en accidentes aéreos. ¿no? La muerte de un momento a otro. Y a mí me marcó porque yo perdí a mi abuelo de un momento para otro también. Y también porque tengo una cierta obsesión con el 11 de septiembre. Es algo que no hemos conversado, otro momento será, pero también ahí hay una cosa. No, y también los aviones y todo eso, Ajá. entonces yo vi eso y salí, y a partir de eso comencé a indagar en, en este mundo, y de ahí vi por internet a Lola Arias, que uh -huh. es una artista, eh, directora argentina, uh -huh. que ella también trabaja con procesos de conflictos armados, represión policial, política... ¿no? autoritarismos y comienza a traer distintas perspectivas de distintos lugares de no desde los hijos, el hijo del militar, eh, el hijo del sindicalista, el hijo del policía, y los junta a todos y comienzan a hablar, a reconstruir la época de sus padres. Eso a mí me pareció muy interesante, que es ese, el año que nací y también mi vida después. Uno es en Chile y otro es en Argentina. Y ya con eso dije, no, no quiero hacer esto. ¿no? Uh -huh. Y ahí comencé poco a poco a indagar, a investigar muchísimo. Hay un montón de material sobre narrativas del yo. Ese es como el, el conjunto, porque hay autoficción, testimonial, documental, videodrama, son varios. ¿ya? Eh, y a partir de eso comencé a hacer obras donde a mí lo que me gusta de escritor testimonial es que efectivamente está generando un vínculo muy directo con el espectador muy directo uh -huh. y estamos todos indagando en esas cajitas las que no queremos indagar nunca uh -huh. esas que todos tenemos pero prefieres es como ahí nomás está. ponerlo en el espacio público eso privado uh -huh. uf, a mí me parece muy fuerte que, que es algo muy
0: latino, ¿no? muy peruano también probablemente, pero algo muy latino de eh, no discutir no hablar de lo que nos oyó sí lo duele, ¿no? tu relación hijos padres, hijos hermanos, mm. es, sí, no sé, un poco de eso también, de repente. Sí,
1: eh, yo creo que tiene que ver, ¿sabes con qué? Con, con validar el sentir de todos. En el arte testimonial no hay un sentir mejor o peor que el otro no son puntos de vista y por eso cada quien cuenta su verdad que no es la oficial ¿no? todas son verdades a medias eh, y eso creo que también me parece muy interesante
0: bueno algo eh, que es casi la norma en teatro de, de los que hacemos teatro sobre todo los que son de temporada ahorita es que no podemos ver teatro, no podemos ver lo que están haciendo nuestros sí. compañeros teatrales. Eh, verdad. Y te quería preguntar, de las veces que has estado en temporada, ¿cuál es la obra que te has dicho? Me perdí de ver esta eh, porque tenía función o tenía ensayo.
1: Eh, ahora último no he podido ver... La de un hombre corrompió... Un hombre no se rompió no, no, ya, ya,
0: terminó ya. ya terminó ya. Y terminó. No y no la vamos a poder poner.
1: No a poner. ¿No? Por ejemplo, esa uh -huh. que quería verla y no, no la he visto. Así, pensando en, la, en las últimas, ¿no? Esperanza también quería verla. De Aldo con... Y de Aldo con Marisol Palacios. Eh... No quiero perderme un monstruo, viene a verme. Tengo que ir un jueves a, a verla porque sí, si no, no llego. Eh, también me perdí el CAE Fares. El CAE Fares es un evento que hace la Facultad de Artes Escénicas, pero en alianza con otras universidades, sí. para que sus alumnos, entre todas las universidades, muestren sus productos escénicos. Es un espacio muy interesante, además, porque yo salí de ahí. Mis uh -huh. primeras obras se pusieron en el CAE Fares. Entonces, le tengo mucho cariño a ese espacio eh, y no he podido ver ninguna de las obras de este año. Uh -huh. eh, Pienso también que el día de ayer estrenó Cristina Lara en el Teatro de Lima. Cristina es una amiga mía muy querida y no he llegado a verla. Oh. ¿Ya? Entonces sí, 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 siento las, las pegadas a veces. Tanto de obras así súper eh, en el medio como esas que sabes que están haciendo gente como tú que le está luchando día a día eh, y que también son productos a uno. ¿no? Más bien, tú se si has tenido tiempo para ver obras. Se sí,
0: tenía tiempo, pero no... Más o menos, porque eh, eh, mi tiempo se ha ocupado en otras cosas también en este último mes, como te he comentado fuera de cámaras, pero eh, me quedé con ganas de ver eh, el hombre que corrompió la ciudad. Me quedé con ganas de ver Hermanas, porque ya en un momento en el que mi agenda teatral está copadísima, Hermanas eh, la produjo Lucía Cabeo actuó Lucía Cabeo con sí. Denise Aguirre. Ya. Yeah. Eh, el... Me
1: quedé
0: con ganas de ver. Eh, cómo aprendí a manejar,
1: de, uh, bueno, en el himno, yo también, o sea,
0: yo bien. también, ve de cumpleaños, no la vi, tú sí la viste. <ríe> yo sí la vi, que es mi, mi obra favorita del año. Ya. también tocó fibra, también tocó fibra, también me quebró en, en más de una parte, en más de una escena. Eh, pero sí, me quedé con se de Esperanza, tampoco vi, el hombre, hermanas, cómo aprendí a manejar. Unas
1: horas. ¿Tú ya viste visto un monstruo?
0: Yo ya vi un monstruo. Es una obra bien bonita, bien... Una perspectiva bien psicoanalítica también de cómo presenta el monstruo en, en escena. Bien interesante. Eh, te quería preguntar, ¿cuál es tu programa de mano más
1: preciado? Mi programa de mano más preciado... Eh, a ver, de los que están acá... <risa> yo... De los que no. Sí, de los que no. Bueno, pues hay, hay ser, un programa pero... de mano de discurso de promoción. Así ¿Ah, sí. Sacar una temporada. <risa> es raro porque Eugenio Sáqueda no saca programas de mano. Ahí, ahí está guardado. Y eh, Yo creo que ahorita este, ¿no? Porque es <risa> totalmente distinto a los demás. No 100. ¿no? Tiene un arte distinto. A mí me encanta.
0: Para, para que me vea la cabeza. La...
1: Acá, ahí está. Y tiene que ver con la poética de, del, del, del papel, ¿no? que es algo que está en la obra. Ese es uno de, de mis más preciados. Y bueno, y las revistas folk, ¿no?
0: Que después descanse.
1: Sí, que era un proyecto precioso. De verdad, era un proyecto muy, genuinamente muy, muy bello. Eh, pero bueno, la pandemia, pues. La pandemia, sí. la pandemia. Pero las revistas folk son un tesoro. <risa> ahora?
0: Sí, sí, son... La sí. reliquia casi, sí. Sí,
1: y, y, y había un, un buen diseño de arte, y, y obviamente se preocupaban por buscar la mayor cantidad de obras uh -huh. posibles, porque habían obras muy grandes, pero también chicas, independientes. Jauría fue una obra independiente, con autores conocidos, ¿sí? sí, pero sí fue eh, un formato, aunque sea más chico, ¿no? Uh -huh. Y también tenía su folk. Microteatro tenía su folk.
0: No, no, no sí, las temporadas no. en
1: el tanto tenían folk y estaban obras de 15 minutos con su folk, Sí, grande folk. Grande
0: folk. <risa> Sí, mm, un poco mis programas de mano para hacerme la pregunta. Este, ahora que veo el de Billy Elliot, sí, me, me trae bonitos recuerdos porque fue el primer musical que vi <risa> de Billy Elliot. Eh, y... Entradas, eh, entradas. Entra. Con con todavía entradas todavía Sí, entradas físicas. Es otro recuerdo que...
1: Sí, que extraño yo, yo extraño entradas
0: físicas. Tengo, tengo todavía algunas entradas guardadas. Y de ahí, bueno, ahora ya, efectivamente ya no se sé, entregan programas de mano, pero eh, algunos vienen con el QR en una estampa o algo así. Tengo con mucho cariño de la mariscala, por supuesto. Eh, mi programa de, de velas de cumpleaños me gusta mucho también. Está, me, me gusta el diseño y todo. Eh, creo que son de las obras que, que me, han, me, me traen recuerdos puntuales. Y, y, y ese es el teatro. Yo creo que el teatro es para, para, para entrar, para sentir, para llorar, tal vez. Y para compartir, de todas maneras, es una experiencia comunitaria.
1: Sí, sí, es un... es Rita teatral, ¿no?
0: Hoy en Desmontaje, en nuestro primer episodio, hemos podido hablar un poco de dirección escénica, de teatro testimonial, por supuesto, de lo que extrañamos del teatro antes de pandemia, y en las siguientes ediciones de Desmontaje vamos a seguir descomponiendo ¿Qué sucede tras bambalinas? ¿Qué sucede detrás del montaje? Sebastián, muchas gracias por estar en este episodio, pero no es una despedida como tal, porque eh, lo que se viene, desmontaje, son eh, conversaciones con otros eh, profesionales del de, eh, teatro. Vamos a conversar con diseñadores de vestuario, de escenografía, diseñadores de luces, productores, por supuesto, actores, actrices... Y seguir reconociendo, no solo conociendo, sino reconociendo el trabajo que muchos de estos profesionales, artistas, finalmente ser artista es un trabajo y hay que reconocerlo y darle mérito. Y eso es lo que pretendemos hacer en estas conversaciones. ¿Algo te gustaría agregar?
1: Eh, pues es lindo generar estos espacios para que más gente conozca qué hay detrás uh -huh. de una obra de teatro, ¿no? que son infinidad de cosas. Realmente que sí. sí. Excelente.
0: Entonces, nada, muchas gracias por acompañarnos. No se olviden de darle like, comentar que les ha parecido, compartirlo en sus redes sociales, Instagram. Tenemos Instagram, TikTok, YouTube y todo lo necesario para poder seguir construyendo comunidad, para seguir creciendo, no solo como industria, sino como comunidad nos vemos en el siguiente episodio de Desmontaje